0: z vami sva Nenad in moj soboditelj Marijo. Tokratna epizoda je bila malo drugačna, namesto mesto online sva se dobila pri meni doma in sva je obosnela v živo. Začela sva s pogovorom o probabilističnem razmišljanju oziroma prednostih probabilističnega razmišljanja, nadaljevala sva z nevarnostmi črno-belega in pristranskega razmišljanja, na koncu pa sva zaključila z vse meni se zdi zanimivim pogovorom o vrednotah, in o tem kako je brezkompromisno zasledovanje vrednot spremenilo delovanje Filguda. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Ne možete surfe
1: vrediti. nisem misli tak, specialist surf no, tako specialist do surfije. Kako se predstavljate, da se diva na Ikea na slonjačih? Aha, ne, nekaj se nekaj trudi. To je. Tako, zdaj se, A, mikrofon, okay, zdaj se mikrofon ne vidi.
0: Nijam meste take, pa veš, kako bi se A, se mikrofon
1: vidi zadi, zdaj. bravo. O, A imam dobro što zelo. Maš. Spodin zgor. Mislo sem na brado. Na nebo što mote. <laughs> <laughs>
0: to je želje začelo za inoendje. roka za dost. Što je zdi? Huda vsebina Da se pol, se bo pol s Se bo To je zdaj bilo je še Že Danes torej snemava bolj berlog, stavlja pri meni doma. Kako zvoka, bo mogoče boljša na ta račun? Udobno je. Uh, Večkrat. Ja. Jaz sem se naredil kavo, Mario ni te kave. Mogoče se bo Marija promislil.
1: Zdaj je že ta vlak odpel. <laughs> zdaj sem se že žel vsedu. Da, samo na eni do zdaj. Dobro, ta bo zdaj taka taka
0: filozofska. To so že stokrat ne? se nam je zgodilo, da so se o nekih stvarih pogovarjala. Na koncu je izpadalo dosti zanimivo, mogoče celo tako, da bi bilo
1: uporabno komu slišati. Ja, to je res zanimivo, ta kanal podkasta, kjer dobijo ljudje, ki jih to zanima, pogled v najnevsebne pogovore. <laughs> Normalni ljudje, ki se dobijo na pivo, se pogovarjajo o aktualnih zadevah, ne? midva pa o filozofiji in neki družbeni kritiki. Vsi se to se to tako danes, da ima si se čem aktualnem tudi pogovorjena.
0: Kako bova naslovila to današnjo temo? Ti si
1: rekel, da bi se bilo fino pogovoriti o tem probabilističnem razmišljanju. Ti si to rekel, jaz se spavam več mesecev, pol leta mogoče celo nazaj, ko je ta, ali še več? Ar še več? Zdaj da je bo še več. Uh, ko so, mislim, da ko je ta Covid zadeva šele tako prišla dol v nek, uh, v nek mainstream. Sem bil tukaj pri tebi na kavi enkrat in se ti v bistvu začel uh, s tem probabilističnim razmišljanjem kako koliko tebe to fascinira in kako ljudje uh, nekako pažaš, da mu težavo z razumevanjem tega. In posem, meni je bil to tako zelo zanimivo in evo, jaz to vznamem. Uh, Sabo in razmišljamo o tem in interpretiram malo po svoje, raširam in predvsem opazujem. Da v bistvu se mi zdi, da sem nekaj stvari, ki si ti takrat povedal, jaz se vzelo s sabo in odnesel v prakso. In um, mogoče ne, tisti, ki poslušajo, vedo, da moj, moj recimo, dan obsega precej interakcij z različnimi ljudmi. Ne. In potem jaz začnem točno to, kar se ti rekel, ne, da je dejansko v najrazličnejših situacijah v pogovoru z najrazličnejšimi ljudmi o najrazličnejših temah, ki sploh nimajo veze z nekimi trenutnimi zadevami, ki nas najbolj zanimajo, uh, ta isti vzorec, to isto pomankanje, ta isti skupni imenovalec, uh, se pravi ali, zdaj, nekega namenskega neznanja o tem ali pa samo neke šlamparije, Iščem črno-belo, pa ne znam uh, oceniti nekega tveganja, pa verjetnosti za, za neki zid. In to mi je bilo fascinantno, to sem predlagal ter, da mogoče lahko danes nekaj o tem govorijo. Mislim, ljudje imamo
0: problem s tem, da ne znamo razmišljati probabilistično, ni do to nekaj naravnega, po mojem, ne pride naravno. A moram mi dopovedati, kaj sploh to je probabilistično razmišljanje. Ja, Zdaj lahko ti ta vodna ko si ga meni Pa ne vem, če se spomnim, o čem točno sem govoril, kaj sem povedal, ampak čisto po domače je, kaj to pomeni probabilistično, je preč razmišljanje o verjetnostih. Vse, vsak izid ima neko verjetnost, da se bo zgodil. In v kompleksnem svetu nikoli ne moreš vnaprej napovedati, kaj se bo zgodilo, ampak vedno moraš oceniti neke verjetnosti. En tak, mislim, da je znan primer, tistih ameriških volitev, sem ti to povedal. Ja. Da je nek ta, pač, Sto analitik, znan analitik teh volitev, nas je neno napovedal, da ima Donald Trump, to je bilo leta 2016, ne, ne vem, da je verjetnost, da zmaga on na volitvah nekih dobrih 20 odstotkov, mislim, ali pa okoli 30 odstotkov uh -huh. je bila njegova napoveda na vrednost. In ljudje so to razumeli kot Hillary Clinton bo zmagala, uh -huh. <laughs> ker ona ima pa 70 odstotkov uh -huh. možnosti. Ampak Mislim, 30 je še vedno ena tretjina, tako da on se ni zmotil. Ne? Samo potem pač, postvestom post festom, tako izpade, kot njej je napovedal večjo verjetnost, zmotil se je. Ne, ni se zmotil, samo verjetnost je. Ja, ena tretjina verjetnosti se je pol uresničila. In vse povsod v danes je tako, v čemer, koli se odločamo, morš pač sprejeti neke, veš, kaj veš, nekih stvari ne veš, pa potem tudi oceniti te stvari, kar ne veš, in izračunaš se neko verjetnosti in se potem v skladu s tem odločaš. Zdaj, to je, tako sliši se, ful abstraktno, pa mogoče naporno. Samo tako pač je. Ne, ne vnaprej vedeti. To je isto, obstaja možnost, da udari strela v tebe. In možnost je majhna, ampak ni nič. In se mi zdi, da če razmišljamo na ta način, Potem lahko bistveno boljše odločitve spremamo, pa boljše, življenske, ali kakrč nekoliko druge odločitve. In se mi zdi, da na področju prehrane, recimo, če se bo konkretno o tem pogovarjalo, pa zdravja in pa dobrega počutja, da bolj splošno. Je, je zelo podobno, ker marsi kaj o tem ne vemo. Imamo neke raziskave, imamo neko maso raziskavo, neko težo dokazo temu rečemo, In zdaj, na podlagi tega, ko se odločamo nečem, pač moramo svoje verjetnosti, da se bomo pravilno odločili, izračunati. Vse imamo neke konkretne podatke. In potem na podlagi tega narediš neko kalkulacijo, nekoliko verjetno je, da je ta tvoj nasvet uh, dober ali pa točen, ali pa da ni točen. Ampak nikoli ni 100%, ne Kar, rečemo, v bistvu ni nikoli 100%. No. Vedno obstaja možnost, da smo se zmotili
1: v bistvu. Zdaj sem se spomnil dveh stvari. Prej, ko si govoril o ameriških volitvah, sem se, zme, sem se spomnil, ne vem zakaj, naprimer, Šakila Unila, ne, on je imel tekom svoje kariere odstotek izvajanja prostih metov okoli 30, neki tazga. Ampak še vedno je nekaj nekaj zadev, ne, A yeah. veš, <laughs> ne moramo reči, aha, se 70% je, da bo zgrašil, itak bo vsaj palo. Pač ne bo, ne, palo jih bo nekaj, ampak nekaj jih bo tudi zadev. In zdaj, ko si rekel, nič, kar rečemo, Ni res, večina stvari, ki, velika večina stvari, ki rečemo, ne moramo z gotovo se trditi, ampak ljub temu način naše komunikacije je, če si pozorim kdaj, zgolj v pogovornem slogu, ej, to je 100%, 100%, 100% se zihre. A veš, to je nek, nekaj, kar je prišlo v, v, v vsak dan našega razmišljanja, naše komunikacije, za v neke stvari smo 100% prepričani, praviloma v tiste, ki smo jih vidli na lastni oči ali pa doživeli na lastni koži. In tisto, kar vidimo ali doživimo, v to smo mi zdaj 100% prepričani. In to zdaj istočasno negira vse ostale izide, a pa verjetnost, da vse ostale izide. Če sem jaz na LCHF dieti zgubu 10 kg, ne, je LCHF dieta, odličen način za hujšenje. Jaz ne moram zdaj razumeti kompleksnosti in jaz tega, ampak imamo to neko tendenco izhajati sebe, In če izhajaš iz sebe, se mi zdi, da je to najslabša potk razumevanja. Če se lahko? Mogoče celo sebe.
0: <laughs> ja, se na koncu dneva si ti itak še samo ena enota. Ja. In na podlagi tega ne moreš ne sklepati. Eh, mogoče sem prej na, 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 načno sem zapakiral za eh, Ni to, da to, kar mi povemo, Veš, ker mogoče izpade tako, da veš, mi nekaj govorimo, pa pol še zmero obstaja velika verjetnost, da to ni res kao, ne? ker potem principu probabilističnega razmišljanja. Ampak ne, narediš neko kalkulacijo in potem govoriš o stvarih, za katere si precej prepričan. Veš, recimo imamo težo dokazov na enem področju in mi načeloma govorimo o stvarih, kjer je verjetnost, da imamo prav, blizu 100, Ni 100 ampak je blizu 100.. Recimo, ja, ko se pogovarjamo o potrebah, ki jih ima po velikovinah na dnevni bazi, mislim, tukaj zdaj imamo že toliko podatkov, da kljub, kljub vsej kompleksnosti lahko s precejčno gotovostjo trdimo, kakšne te potrebe so. In je zelo majhna verednost, da se motimo. In točno zaradi tega ne maramo govoriti o nekih dopolilih, ki so pa tako zelo hipotetična ali pa nova, kjer imaš eno ali pa dve raziskavi, ker je marsikaj tega nepokritega. In veliko faktorjev je še, ne, ne ki vplivajo na, na izid, recimo, kar se tiče tega dopolnila, še neraziskanih, pa ne moreš teh stvarih predvideti. In bolj če narediš kalkulacijo, si tako, hm, zdaj na podlagi vsega, kar vem o tem, je verjetnost, da bom imel prav recimo, 20 odstotno. Raje ne bom o tem govoril, ker zna biti, da se bom zmotil. Ne? In tako pa to kalkulacijo narediš. In zato to je, recimo, razlog, zakaj mi ne maramo nekako govoriti o teh, zelo takih ne vem, novih,
1: ali pa... Ja, težko je predstaviti vse možne njanse, kjer boš ti človeku, ki ima tendenco poslušati skozi um, neko črno-belo razumevanje, a to je zdaj dobro, je slabo, ker mene zdaj zanima, jaz ne to kupam, a jaz ne tega ne kupam, in ti mu zdaj poskušaš to zapakirati v, lej, to je nova stvar, ni veliko odiskavo, obstaja velika verjetnost za tam v tem trenutku pač kaže tako, ampak ne. To, to je vse zdaj nek šum, ki ga človek skor, da um, zanemari in čaka samo na to, da bo uh, slišal to neko gotovost, ne, da bo slišal neko navodilo, nekaj, kar uh, lahko vzame in si to razloži. Zdaj, menje je fascinantno, um, od kje imamo to neko potrebo ali pa narednjenost, k temu, da si razlagamo stvari tako v eno ali pa drugo gotovost, tako hitro najdemo ekstreme in zakaj imamo takšno težavo z, z razumevanjem verjetnosti in tveganja na drugi strani. To je nekaj, kar me zanima in imamo vprašanje, mogoče zate, ker si se s tem več ukvarjajo, a je lahko eden izmed razlogov tudi ta, da je morda razumevanje tveganja del tudi naših razumskega dela naših možganov, da je to pač neka stvar, ki je relativno no, nova v našem softveru. Ta prefrontalni korteks je vključen v, v, v tak način razmišljanja, ali je človek bolj čustvena živa v tem smislu, da pač limbični sistem naše čustva poganja naše reakcije in zato Si lažje, um, se, se lažje, na, tak način, si lažje na tak način razložimo neke pojme ki so bolj abstraktni in težji, za razumeti, in imajo več nijans. Ne vem, če bi lahko
0: glih kategoriziral, da je ta bolj počasno razmišljanje del recimo uh -huh. frontalnega korteksa, pa ne vem, neko hitro odzivanje bolj čustveno, ne glih samolimbičnega sistema. Jaz ne
1: poskušam tega tako razložiti, sam iščem razloge, zakaj imamo to ravno. Um, e, evolucijsko ima smisel, zakaj smo nagnjeni k temu, da se raje
0: hitro odločamo, pa da ne premislimo o nekih stvarih, mislim, da sta, da, kaj sta Kahneman in Tverski. Zalje Kahneman, ja. ja pa tverski, ki sta postavila to hipotezo, um, ne, hitro in počasno razmišljajo mm -hmm. Ker v, v preteklosti, in, ko smo živeli v manj kompleksnem svetu, pa je bilo preživetje oziroma skrb za preživetje, ne, bilo neka akutna akutnega povena. Mm -hmm. Je bolo, se to je racionalno v tistem okolju se hitro odločati. Pač, če je bila nevarnost, je bilo racionalno se hitro odzvati na to, pa nekak čim bolj proba eh, to nevarnost. Ampak zdaj v današnjem kompleksnem svetu pa več preživeti je niklih naša primarna skrb, hočemo biti uspešni, hočemo uspevat, trajvat, tako je uh -huh. ta slovenska beseda. Uspeva, ne, ja. ja. pač se nekak med fajn in potem se je treba odločati tudi z nekimi drugimi izjedi v mislih, ne samo za preživeti, ne, pa tudi. Glede na to, da je svet precej bolj kompleksen danes, pač takrat so bile samo kutne nevarnosti, več ali manj. Ne. Nisi, izven nekih bolj kompleksnih, mogoče družbenih, e, situacij znotraj plemena, ne nisi rabil veliko računati tega probabilizma. Dočin danes pač, kaj imaš ne vem, vse povsod, ne, ne na, na poslovnem, na finančnem področju, V, tudi v socijalni odnosi se mi zdi, da so danes bolj kompleksni. Na družbenih medijih vidiš neke stvari. V končni fazi znanost je nekaj, kar v preteklosti ni obstajalo v, v, v takšni obliki. Se mi zdi, da danes je pa vse bolj in bolj pomemben ta, to počasno razmišljanje, oziroma to, da oceniš neke verjetnosti in potem premišljeno sprejmeš nekaj dočitve. To mislim, da nam ne pride naravno, dik zaradi tega, ker ni bilo del eh, našega okolja zgodovinsko. Ne? ni bilo del tega
1: eh, okolja, ki rečemo, ta environment of evolutionary adaptedness. Mogoče to tudi različno, zakaj pa obstaja to nekih diskrepanc, kjer na enem področju eh, to precej razumemo, da lahko sam primer naše prahse. Ne? Ljudje pravidljeno razumejo, da če bojo investirali v redno telesno dejavnost, če bojo delali z bremeni, če bojo bili ne, športno, če se bojo športno destovali na eni strani in če bojo recimo poskrbeli malo za Uh, primerno prehrano na drugi, da z danes na jutar, ne to ne, ne bo nekega rezultata, da tudi to ni zihrat roten način, kako boš ti preprečil uh, neke negativne zdravstvene izide v prihodnosti. Še vedno imamo ljudi, ki se prehranjujejo v redu, pa niso ful debeli, pa jih zadane marsikej. Ne? Ampak vse en, razumemo se mi zdi, da je to neka investicija, da je to nekak usmereno v k zmanjšanju tveganja za neke negativne v prihodnosti. Se pravi, to, to nam je jasno. Ne? Zakaj se ukvarjaš športom, ne, ko jih za to, da bom pač na dolga leta bolj uh, lahko, ne na pozna leta, pardon, da, boš lahko, da bom bolj fit, da bom bolj sposoben, uh, na eni strani. Ampak v enih drugih uh, v vprašanjih ne, um, je pa zanimivo, da stoh ne znamo vklopiti uh, tega istega načina razmišljanja in razumevanja nekih stvari, kot pa očitno znamo na nekih, recimo, spet drugih področjih. To mi je, recimo, fascinavno. se Sej se znaš, sej očitno znaš, očitno znaš o očito očitno razumeš na enem področju, zakaj potem, kje je prideti do tega šuma, zakaj je zdaj pa na nekem drugem področju ti ta isti mehanizem, ta isti sistem odpove. Zdaj
0: sprašujem se, če da jaz res znamo, ker to, da vadiš, recimo, te ne reši. Mislim, še zmeri, se ti lahko zgodi nekaj hudega. Zmanjšaš ja. verjetnost, ampak ja. Ja, odvisno od raznih stvari tudi tvojih genetskih predispozicij na koncu. To je Mislim, da ja. za večino ljudi uh, zanemarjajo to. Vse vidimo v tej aktualni korona situaciji. Pa vse moš samo malo trenirati, pa moraš imeti dober
1: imunski sistem, pa bokal, vse je v redu. Okay, ja, vedno bomo našli nekaj ljudi, ki imajo tudi do te točke konkretno naprečno prepričanje. Um, ampak dobro, jaz sem hotel predstaviti uh, Moje pogovore z nekaterimi strankami, ko se pogovarjamo o tem, zakaj počnemo to, kar počnemo. In ne dobim nazaj informacije, da kdorkoli od njih zares misli, da je to neka neprebojna varovalka ali pa nek ščit, ki zdaj, če bojo oni prehrano, pa da bojo malo gibali, da bojo pa neprebojni in bojo živeli bilo večno. Boljka ne, vidim samo to, ok, s tem Če, če, če poskrbim za ta aspekt svojega življenja, potem bom imel lahko boljši jutri, vsaj malo boljši jutri. Nihče pa ne misli, da zaradi tega ne bojo dobili kakšne bolezni, ampak samo vejo, da je verjetno zato manjša. To je samo moje spet subjektivno opažanje, da na tem področju a, razumejo, kaj se gremo, pa razumejo tudi kakšen vpliv ima to, kar mi delamo na njihovo prihodnost, da jih ne ščiti procentno, ampak da... Ne? je nekaj, kar lahko naredijo, da investirajo. Um, na drugih nekih področjih, uh, ali zdravja, ali pa življenja, v nekih drugih temah, pa tega istega razumevanja ne prenesijo. To sem samo hotel uh, reči. Vedno se pa najdejo, kot si izpostavil takoj, nekateri, ki mislijo, da če samo imaš 6-5, pa če samo dviguješ teži, pa potem bo tvoj imunski sistem. Uh, ne. Mislim, da je to neka skrajna oblika
0: tega, da nimaš uh, Nobene, ko pečite razmišljate probabilistično, ker misliš, da je vse pod tvojo kontrolo, ne? O da je vse črno-belo. Ne? Ja. pa kot da se te uprejpraša na, na kera konkretno področje pa potem tega recimo naj prenesemo.
1: Konkretno področje. Ja, recimo pa to ni neko področje, v katerem jaz radisk svoje mnenje podajam, ker je to bolj tvoje področje, ampak recimo konkretno vse vezano na tveganja, ali cepil ali pa bolezni covid. o tem se ti veliko govara, zato lahko tukaj tebi predam bolj besedo. Ampak mi je, da ko se pogovarjamo slučajno o tem, ker to je za nekaj tema, o kateri se pogovarjamo posod, uh, mene to ne zanima tok v smislu, propa pa anti, kuker me zanima v tem smislu, um, a znajo ljudje oceniti tveganja, ne, kakšna so, v primeru, cepljenja, v primeru, bolezni v primeru, ne, v različnih primerih. No pažam, da ko pa se dotakneš nekih takih tem, pa dejva reč do tistih tem, s katerimi so čustveno, da so malo, malo bolj upeti. Ali pa tako, izkustveno so malo bolj upeti. Potem pa ker enkrat ta mogoče racionalen del se razumem, tveganje, ne, vsakič, ko sosediš v avto, tvegaš, da pač boš to nekaj narobe, pa vendarle uh, sprejmaš to tveganje, ker ti je jasno, ne, kakšno je, na nekih drugih področjih, pa, ali pa tudi diet. Tudi, če im poveš, da, če izključijo celo skupino živili, svoje prehrane, obstaja večje tveganje, da bo prišlo do kakšnega pomankanja. Če imajo s to dijeto neke pozitivne izkušnje, ali pa poznajo nekoga, ki je imel pozitivne izkušnje s to dieto. lej, ker so vsa ta tveganja minimizirano, minimizirajo jih, zato, ker poznajo nekoga ali pa so sami imeli s tem pozitivne izkušnje. E, isto je recimo če recimo nekoga, ki je imel negativne izkušnje po um, cepljenju, bojo maksimizirali ne, tveganja vezana na to in jih bojo prikazali kot večja od koristi in na drugi strani, ne, spet, Če mm -hmm. poznajo nekoga, ki je za COVID-om zbolel, bojo morda zanemarli vsakršne komplikacije vezane na cepiva. Zato, ker ker je v njihovi glavi ta negativna COVID-izkušnja edina stvar je 100%. Tako da ne vem, če sem prikazati.
0: E, ja, mislim, da je to glavno razlika med tem hitrim pa počasnim razmišljanjem. Ampa enkrat, mislim, v probabilističnem razmišljanju čustva nimajo nobene vrednosti. Ne? Ko razmišljaš probabilistično, potem te zanimajo samo realni podatki, ali pa karikirano rečeno številke. čim ko razmišljaš, se mi zdi tako na hitrcev, pol so bolj pomembne te neke zelo take stvari, ki so ti blizu in Ne, ljudje, ki so ti blizu, ali pa neka tvoja čustva, so ti izjemno blizu. Ne. Če spet razmišljava o tem, kako je nekoč v nekem prejšnjem okolju se je človek hitro odzivati, pač ko je slišal ne vem, nek šum tam za enim grmovim ozadej, je to v njem zbudilo strah in on se je mogel hitro odločiti. Na podlagi tega strahu se je odločil, da bo zbežal. zanje je bilo bistveno boljše, da pač zbeži, tudi če je bila tam neka miš, ne bil lihno eno tiger ali pa lehal v grmovju, ampak on je zdaj preživel. In smo zato bolj nagnjeni k temu, tudi, da potenciramo negativne stvari bolj kot pozitivne, ker je to za nas koristno. Ker pa če si izbežal, si je preživel. Zdaj če si se pa enkrat napak odločil, pa nisi izbežal, pa je bil dejansko tem lev vzadej, ki je šumelo, um, si pa pa in in nisi mogel nasiliti svojih genov. Mhm. E, tako da, že samo zaradi tega se mi zdi, da, je, da so čustva dost bolj pomembna v tem ne, hitrem načinu razmišljanja. Ja, dočin enkrat, ki delaš številkami, tam pač čustva veš, nimajo nobenega vpliva, oziroma pride do elozije. Čim začneš mešati čustva v to, začneš vklapljati ta hitrejši sistem razmišljanja, ki nima veze
1: z probabilističnim načinom, ampak se pač začneš odzivati tako po filmu. Mogoče se mi zdaj odgovoril na eno vprašanje, ne bi ti ga sploh postavil. Uh, ko se to zdaj razlago se mi je otrljeno, mogoče je pa to razlog, zakaj potem, ko v pogovoru z nekaterimi ljudmi, čist neobsejajoče, mirno poskušaš predstaviti ne, to, kar sem zdaj poskušal tebi predstaviti. Se pravi, obstaja očitna diskrepanca med tem da danenem področju razumeš, tveganje in verjetnosti na tem istem področju si se odločil to popolnoma iznakaziti. In, uh, ko posameznika postaviš pred ta nek dualizem, ki ga je sam ustvaril, veš, kaj pogosto ostanejo, brez teksta, brez besed, ne Mogoče je to zdaj razlog, kot si zdaj opisal, ko ti zadaneš neko čustveno komponento, ta ne pozna besed. Tukaj imaš potem blenke. Hitro poskušamo to zapolniti z nekimi nepovezanimi, neracionalnimi eh, obližji eh, ne, v naše argumente, ki, kjer vidimo, da v bistvu te naši, eh, naši okviri, ki smo si jih postavili, so začeli razpadati. Ne? In se človek začne zatekati še globlje in še globlje in, in zgubi vsak, vsak stik z nekim, z nekim smislem. Uh, mogoče je to uh, razlog, ne? ker vse vemo, da bolj kot smo čustveni, bolj čudno, nerazumno se obnašamo in vse, kar počnemo, zgublja smislu. Nima več nobenega smisla.
0: Ja, V nekih manj kompleksnih situacijah, recimo, da je se še čustva zmeraj koristila, kot je prej enopisan strah. Ja, seveda. Ampak ja, v današnjem kompleksnem svetu, tudi pa v tej trenutni situaciji, ki je izjemno kompleksna, pa mislim, da čustva res nimajo kaj iskati. Blik pred kratkim sem se pogovarjal z nekom, ki je zelo naklonjen cepljenju. Pa se je šel cepiti med prvimi, pa zagovarja cepljenje in tudi mi bo se se o tem, ali bi bilo smiselno narediti cepljenje obvezno v tej menutni situaciji. se je apsolutno strinjal, da bi bilo, ja, daj bomo narediti to zadevo obvezno, ampak za odrasle. Potem je pa prišla, da do otrok, ne, samo otroke bomo pa pustili na miru. In potem sem ga vprašal, ok, ampak zakaj bi potem ne, mladoletne, Pustili na miro. Ja, da oni pa niso, niso ogroženi in ne, zakaj bi posegali v njihovo tel, v telo in tako naprej. In potem sem ne zvrta še malo naprej, ampak kako, mislim, niso ogroženi. Mislim, še zmer so tudi ogroženi. Če jih cepiš, je verjetnost, zmanjšaš njihovo verjetnost, da se jim kar slabega zgodi. Ne, če jih pač postiš, no, nekaj naivne, pač naivne za ta virus in se okužijo brez, da so bili cepljeni, je nevarnost večja. In vemo, da cepiva, recimo, Ko, majo sicer neke neželene očinke, relativno manjkno verjetnost je, da se to zgodi, ampak je visteno večja verjetnost, da če potpustiš otroka, tudi če je relativno neogrožen v primerjavi z odrasljen, je še vedno bolj nevarno, da se mu kaj zgodi, kot če bi bil pred tem cepljen. Zakaj ga torej ne bi cepil? In je bila tišina, veš, ne? To. Ker, ker to ja, ker, ker, ja. ker paš njemu je ne samnemni otrok, otrok ko se pogovarjamo o otrocih to pa zdaj v meni vzbudi neka čustva sam če daš številke na mizo ni dobrega razloga zakaj ne bi tudi otrok precepil ne? z tistih, za kjer je trenutno cepivo recimo potrejeno
1: da ga lahko uporabljamo ja, pa se to je zanimivo da tudi če greš z drugih primerov Uh, stran od scepljenja, se spomnim, številnih predavanj, uh, tudi si bil zraven, ko smo govorili, da s kakšnimi, um, ki so pridelovalci hrane. Ali so proizvajali svoje suhomestnate proizvode, ali so proizvajali svoje lastno očno olje. A ne. In so imeli nek tak um, neobjektiven, popolnoma subjektiven pogled na to svoje živilo. Ne. In ko smo predstavili Um, ali pa med, medarija ne so bili. In, uh, se spomnim. In zdaj, ko ti njemu predstavljaš da pašlej, kaj je med, kaj je očno olje, pač to je 100% meščoba, ki pač je kranilno relativno revna, energijsko je zelo, zelo bogata. Ja, ne. In zdaj, a veš, Vse čas predavanja se je strinjal s tabo, prepričal si ga. Ampak, nisem ja, prepričal, ga, se to ni nekako, zdaj tam naša naloga, ampak sledil je logiki, bilo mu je blizu, vse je imel smisel, ljudje uživajo preveč maščob v prehrani. Celo tu so kim odradi, preveč maščob je problem. Svi dejstva smo bili predstavljeni. Dejstva. dejstva Številke smo postavlj. dejstva. In ljudje sledijo, a ne? sledijo, 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 vsem je jasno. A ne? pokažeš jim, pokaži jim kot praviš, in, in vse štima. Potem pa prideš do konkretizacije in zadaleš ob njegovo očno olje. Dam zdaj konkretni primer, da... Njegovo je, je očno olje je pa nekaj posebna. Točno to, ne. Štev, ne. In zdaj, jaz se spomnim tistega predavanja Ljubi Bog, ki sem jaz tebe zdaj izgubil, Ko on se je strinil, da je preteran liberalen nos maščob, problematičen. On se je strinil, da preveč maščob celo radi, ker postavljamo vprašanje med predavanjem je on bil eden izmed tistih, ki je rekel, ja, preveč maščob, pač ni v redu, ne. Ja, pretiran energijski vnos na račun maščob, ja. In potem prijemo do, do, do očnega olja in mojih napotkov v smislu, da pač očno olje nekak je bolj začimba, da ni stvar, ki jo zdaj smeši uporabljati zelo svobodnjaško. In on začne takoj polja, pa ni vsako očno olje isto, ne? veš ti, kako jaz delam svoje očno olje, ne? to je po zdravom, pač ful, to niso prazne kalorije. Ne? In zdaj on meni nas v bistvu o tem, kako njegovo očno olje pa krši zdaj v bistvu vse zakone energie segerano da sploh nima devet kalorij, da sploh se ne zranjuje, a veš čisti razpad, razpad vse strukture, ne, ki jo je on postavil tekom predavanja. Ja, ker si začel, zadev se v njegovo čustvo
0: in potem je bilo, bilo, prišlo do čiste eh, erozije tega počasnega načina razmišljanja in se mu je vklopil hitr način razmišljanja, ki je zdaj na nek način mogoče celo se je, je počutil ogrožen, ker si začel debato ali pa si nekako eh, postavil v negativno luč to, kar njemu
1: prinaša dnar. Evo, celo to, ne? A vidiš, in to je zdaj nekaj kar spet, jaz ti moj ne bom rekel pesimizem. Sam imam res skrbo v zvezi z tem, ali pa rešpekt, ker ljudje smo očitno pripravljeni za um, dajmo reči stroh konjaka, ne, s katerim se v 90% v celoti strinjamo in če bo ta stroh v enem stavku, v eni besedi, enega dne, po dveh mesecih, rekel eno stvar, kot si prej omenil recimo, izpostavil podatke vezane na cepljenje otrok. A pa izpostavil bodo do vseh stvari eno stvar, kot je olje. Mi tega ne znamo kontekstualizirati, ne znamo to postaviti na neko premico, ne znamo o tem razmisliti, ampak vržemo vse in njega ne, v koš, in ta posameznik zdaj je zgubil v mojih očeh vso, ker In to je nekaj, kar mene dost skrbi, ne? dost me skrbi, ker... Um, Ljudje potem ker odenkrat nanj ne zaupajo več, ker smo se odvrgli v od njihovo očno olje ali pa od neko dieto, ki so, ki so jo oni s pridom uporabljali. Dan primer tistega komentiranja včeraj na, na pod eno izmed objavo Poslušaj svoje telo, ki smo jo dali na. Facebook, profil našega filmu. Ja, izimeno primer. Ja, pa boš kar ti povedal. Ne, mogoče
0: lahko samo pojasnimo, zakaj se greče če mogoče kdo od poslušalcev ne ve. Ta, ja, ti, ta izjava, ne. samo poslušaj svoje telo, je taken en moj pet piv. Nekaj, kar mi gre. Strašansko na živce. sploh ne gre zato, da se jaz, eh, da jaz ne vidim, kako je lahko poslušanje nekih svojih bioloških feedbackov koristno. Ker mi to vsekakor spodbujemo. Vse tudi sitost v končni fazi je eden izmed bioloških feedbackov, ki ga je zelo smiselno poslušati. Samo najprej moraš vedeti, kaj je točno poslušati in tudi moraš se dati v okolje, kjer je ta feedback koristen oziroma kjer je usklajen s svojimi cilji. Ker recimo v sodobnem okolju, ki je polno enih debelilnih dejavnikov, se večina ljudi, spoh če se nahaja v prehranskem okolju, Pa sodobni človek pogosto sene, kjer so pogosto na voljo neki zelo kalorični izdelki, pač, ne, standardna sodobna prehrana, se ne moramo na to sitost glih zanašati, ker te izbire pa to prehransko okolje nekak povozi te naše sitostne zavore. In poče nekomu rečeš samo poslušaj svoje telo, pač za večino ljudi ta nasvet ni koristen, lahko je celo škodljiv. Ampak to ne pomeni, da jaz ne, ne vidim vrednosti tega, da poslušaš neke svoje biološke feedbeke. Ne, to samo pomeni, da samo ta nasvet, sam po sebi, samo poslušaj svoje telo, je za nič svet. Če hočeš poslušati svoje telo, pa spremljati svoje biološke feedbacke, moraš najprej narediti domačo nalogo. Moraš najprej vedeti, kaj točno poslušaš, ne, kako zdaj v tem kontekstu tvojih ciljev, Te, ti glasovi v narekovajih tvojega telesa so, so spogzati koristni, kako so nekorisni, kaj lahko zveš od njih, kaj ne moreš zvedeti od njih. Uh, in to ti ne pride samo po sebi, noben se recimo s tem ne, ne rodi. Ampak ja, najprej si to hotel povedal, da samo zato, ker sem jaz nekako izpostavil, da mi to samo poslušaj svoje telovni všeč, je bilo takoj razumljeno, kot ja, on pa zdaj vse bo računal, vse bomo računali neurotično moraš meriti, on je zdaj rekel, da moraš, tako je bilo zapiljano o ekstrem, ne? on je pa zdaj nasprotnik na spremljanje svoje sitosti in hoče, da vse kalorije štejemo in da vse računamo, ne, tako čist, ne, vem, men... ne, ne, ne vem, če sem bil presenečen, ne? ja, mal sem bil presenečen, ampak.
1: Z, zdaj, v tej prispodobi, zadev si ob njeno olčno olje. olje. <laughs> ja. A štekaš? Nenad ne je lahko vzpoštovanja vreden strkonjak, do te mere, da celo spremlja naš profil in spremlja naše osebine. Ampak obregnali smo se ob to, da za večino ljudi ni koristno to, kar je koristno za to posameznico oziroma tega posameznika. Ne? In ta oseba je napisala v komentarju, ej, za me pa to funkcionira. Ampak, ja, se to je cel point, ne? vedno se bo našel v vsaki stvari nekdo, Ne, ki bo lahko zato, ker za neka stvar funkcionira, ne, bil pripravljen završti veliko večino, za katere ne. In to mi je vedno fascinantno, ne, pač te, zelo težko bo razumeti, karkoli, če izhajaš iz sebe. In to je nek tak nasvet, kjer, ki očitno ne pomaga večini ljudi in potem imamo eno posameznico ali posameznika, ki mu ta stvar funkcionira, tudi, ko si v svojih odgovorih razložil, javej, so ljudje, ki so mogoče malo naprednejši v tem smislu, neke parametri svoje prehrane in življenjskega sloga imajo že malo bolj evolvirane in lahko lažje potem tudi se odzivajo na svoje interne znake. Ne? In ona ali pa on je verjetno ta primer, ampak spet izhajaš iz sebe in potem, ne, ne, ne to ni slabna svet, ne, 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 to ni slaba dieta, ne, 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 to je, ne. In to mi je vedno znova zanimivo, kako Kok danes v tem okolju, zaradi te osnovne nesposobnosti nas kot družbe, da bi razumeli sporočila v nekem primernem kontekstu, uh, moramo mi piptovati v svojih osebinah. Na to zdaj ne. Kok moraš ti zdaj biti pozoren, ko pripravljaš neko osebino, da vse možne nijanse upoštevaš. Ne? da ja ne bi komu stopil na prste in ti bo začel poli svoje perspektive pametovati in, mu, in ga ne boš mogel prelakniti, ker bolj, ker se ti je poskušal razlagati v, v komentarjih ne, in, in vse njine neracionalnosti uh, uh, poklopu več nekih neracionalnosti se je v komentarjih njih pojavljalo. Kaj je pa naredst? Kaj ka je pol, ka je pol Eš, Kaj je tukaj zdaj pol um, izhod iz tega, ne? Če očitno ljudje ne bojo tega, kar mi rečemo, razumeli v primernem kontekstu, kako lahko vplivamo na to, da bo ne, naše sporočilo razumljeno primerno. Ne vem, to je recimo zdaj ko sem pravil to objavo, ko berem te komentarje, ko se pogovarjam z odmi, kot sem rekel, me to vedno znova fascinira. Kaj jaz to lahko še naredim? Ker če jaz rečem, kot sem ti rekel, kot sem se pogovarjala, ne, jaz ti imam rad, Um, banane in potem dobim šest komentarjev, a pa ne maraš pomaranč. Ah, veš, kaj vlako še narediš? Da potem komuniciraš, jaz imam rad banane, ampak, ampak to zdaj še ne pomeni, ne skakati v luft, ne, da ne maram drugega. A veš, ful, ful oteži vse skupaj, ker ne vem,
0: če lahko karkoli proti temu narediš, pa samo možeš biti pripravljen, da boš mogel dodatno pojasniti neke stvari, kot je v tistem primeru mene se tista interakcija na koncu dneva tako uh, niti ni zdela napračna, ona je prišla z nekim prepričanjem o, o to debato recimo in potem, ko smo te stvari eno po eno razdelali, mislim, da se je, mislim, taka debata po mojem lahko ima neko dodano vrednost, mogoče, če ne za njo, če ne bo ja, pa še ja, razmišljanje o karkoli spremenilo, pa mogoče nekdo drug, ki pobral kako v končni fazi uh, na družbenih medijih, nekih stvari, tudi jaz nisem najbolj zadovoljen, kako tista stvar tam izpade. Ker imam na, na voljo, ne vem, pet storijev po 15 sekund, ali pa bok dej samo en eh, Facebook post, in tam je recimo pisalo čist konkretno, eh, da poslušaj svoje telo, je slab na svet. Ne? In ja, mogoče je tukaj res manjkalo malo še nečesa sa nekega konteksta zraven, Ker poslušaj svoje telo, ne, je svoj, že je ugotovila prej, da je v nekih kontekstih lahko koristno. Ne? Ampak ne kot samo to, pa kot neka prva strategija. In zdaj nekdo, ki se ni vzel časa, mogoče, da je to čist podrobno prebral, ali pa ki ni prišel v čist dobri veri ne? debatirati, ali pa recimo, da nam ni, ja, pa še lahko rečevo, v, v dobri veri, da si je tako naredil nek slab zaključek iz tega. Ja, mi pa zdaj mislimo, da je to tako pa tako, glih obstaja verjetno, da smo mi to mislili malo drugače. In če bi ob tem preživel malo več časa in bi razmislil, kako točno, v kerih kontekstih smo eh, si mi lahko to stvar tako razložili, ne bi prišel do takega zaključka kot je. Ja, mislim, to je pač stvar socialnih medij, otežijo te neke stvari samo zaradi tega, ker imaš omejen eh, prostor ali pa omejen čas in v tem omejenem času ali pa omejenem prostoru lahko samo neke stvari poveš in potem vedno obstaja nevarnost eh, neke misl interpretacije. Tako da, jaz v bistvu pozdravljam ljudi, da se oglasijo po to, da izrazijo svoje mnenje, fino bi bilo če pridejo v dobri veri debatirati, ne že s svojimi nekimi eh, prepričani, kjer je želil samo zagovarjati pa si jih potrediti, ker če pridejo v dobri veri, pa postavijo neka dodatna vprašanja, potem mi to ponudi priložnost, da zadevo še malo
1: razširimo. Ne? Eh. To je nekaj povsem drugega. Ker če ti uspe, če te kdo v komentarju uh, opomni, da si neko stvar mogoče pozabu izpostaviti ali pa dvigne roko, ej, na me si pa pozabu, ko si govoril o tej temi, a ne? jaz sem pa tak primer, kam pa jaz pašem, uh, pol je to ena stvar. Ampak nekaj povsem drugega je to, kar si zdaj izpostavil. Ne? Ko jaz pridem uh, in na osnovi svoje izkušnje poskušam ovreč celotno tvoje um, celotno Češ Ne, za me pa ta stvar funkcionira, torej, to, kar ti govoriš, ne drži. In to je neki kar... Um, mi je tako res, res velik izjivno, ko um, se ne znam s tem vdih najbolje soočati. Nimam vdih uh, nekih razvitih orodij, kako sposamezniki, ki imajo tak način razmišljanja, da v bistvu vsaki stvari bolj, izhajajo iz sebe, Iz svojih izkušenj, iz svojega dojemanja, iz svojega videnja, iz svoje zgodovine um, in to prenašajo na vse možne na vsa možna področja, potem jim zelo težko predstaviš, karkoli, um, ker bojo samo še dodatno branili te svoje izkušnje in ta svoje videnja. Ne bojo speljiti širše. Le, se to je tako. Če nekdo pride v
0: slabi veri, pa ja, č... če ne pride v dobri veri, potem nimaš z njim kaj delati. Ne moreš vseh rešiti. Ne ja. ne vem, če obstaja rešitev. Po moje ne obstaja tukaj rešitev. Če se je nekdo že zaprl pred tem, da bo spremenil
1: svoje mnenje? Tukaj vidim potem spet mogoče to neko dvojno odgovornost. Ne? Prva je odgovornost v naši strani, da o tem smo večkrat govorili. Ne? Da se zavedamo posledic našega komuniciranja, da, ne, da, se ne, da, da se ne zavarujemo samo uh, s tem, kaj govorimo, ampak tudi Ne, kakšno sporočilo bo, bo, bo naše besede imela v širšem kontekstu, ampak nikoli ne moš pokriti vseh kontekstov možnih, um, ker to je pa vedno vočbenik. Um, zato je tudi delno odgovornost na drugi strani, da tisti, ki to bere, upošteva naravo oziroma kontekst tega zapisa in da ne gleda samo, kar piše skozi svoje, svojo prizmo, aha, jaz pa, ne vem, z to stvarjo, imam dragačne izkušnje in to pomeni, da ta stvar zdaj ne, ne funkcionira. ali pa še huje, potem ljudje, ker, kot sem rekel že prej, zavržajo ne samo sporočilo, ampak celo tebe kot nekoga, ki očitno nima pojma, o čem govori, zato ker on pa ve dragačne. In to je doškodljivo, ker če bomo to počeli, če bi recimo to počeli, dobesedo to nimaš nikoga, ki zgubiš tudi, ki sploh lahko, od koga, od koga se lahko učiš, zelo hitro po, po, pokosiš vse. In na koncu ti brkne ostane, ostaneš sam sabo in svojimi mislimi v svoji glavi in se obdaš z določenimi uh, samomišljniki, uh, soomišljniki, pardon, uh, in si dobes vedno Optiču si na te točki. Nimaš se kam premakniti. Začneš verete teorije zelote. <laughs> začneš, si vrš čez da boš sam to lahko rekel. Ja, ne. In zdič pač, ja, ustvarjaš si nek predse, vedno globji vedno bolj, izprijen od realnosti, odmaknjen pogled na situacijo, ker si se v bistvu zares ogradil od vseh, ki so imeli karko koli pamet nekaj povejati, zato ker si v vsaki besedi od njih ne uspel najti nekaj, kar te je ne, za del narobe, a ne? kot si omenil zelo dober prej primer, ne Ustrinjamo se vsem, samo ne recimo otrocih, torej je ta fakala kira, Ja, to je izjemno nevarem pristop. Mislim,
0: tudi zase, ker si tako o tem rečel, eco-chamber si ustvariš. Ne, če se vedno obdajaš samo s tistimi ljudmi, ki govori tako isto, kot zdaj že ti misliš, sveko prej se ugradiš v nekaj kalup in si tam zdaj zabetoniran noter, ne moreš več ven. Zato spoh na, na tem podcastu toliko krat izpostavljamo, kako zelo pomembno je, da aktivno iščeš ljudi, ki se ne strenjajo slabo in da se obdajaš z nekimi drugimi mnenji ne? in da včasih celo namenoma poiščeš nekoga, ki govori neke stvari, za kjer ti s precejšnjo gotovostjo veš, da niso točne, ampak samo, da poslušaš njegov argument, da slišiš, kaj ima zapovedati in če znaš dobro protiargumentirati potem njemu, prvič ne, rabiš se počutiti ogrožen od njegovega mnenja, ker imaš dober argument, ne, s čimer lahko njegovo pač stališče ali pa mnenje zavržeš, Po drugi strani pa pač tudi svojo bazo znanja nadgradiš. Ker če pa nimaš dobrega protiargumenta, pa pa obstaja da samo dve verjetnosti. Ali ima on prav in moraš spremeniti mnenje, ali pa moraš zgraditi svoj boljši argument. Torej pomeni, da na nekem področju nimaš za dobrega razumevanja, da moraš tukaj še delati, da boš potem lahko mu predstavil argument, kako njegovo stališče je naprečno. Ampak seveda tukaj moraš paziti, da je res Ne, da si pol iskreno o tem, o tem da e, probaš zgraditi dober argument, da ga načeri pikaš. Ne, ker če on ima prav, potem pač moš spremeniti mnenje. Ne može zdaj poiskati pa nekih, a veš kaj, probati zgraditi nek kvazi argument, da zavržeš njegovo e, pravilno mnenje. Okrat, da se ne zapletem, kaj se konto reči, ja, da je vedno koristno aktivno iskati ljudi, kjer se s tabo ne strinjajo. Mislim, da je to celo bistveno bolj korisno, kot se oddajajo z ljudmi, ki se s tabo samo strinjajo. Zdaj imam pa jaz spetčeno vprašanje,
1: to lahko postane zelo individualen šport, ne? kaj mislim s tem? Če imam jaz neko izdelovno mnenje, recimo zdaj je to začetna faza mojega mnenja, ne? recimo postavil sem ga in zdaj se obdajam, iščem, pro in, in zdaj Ko se postavim v neko, na neko stališče, takoj se obdam z ljudmi, ki delijo podobno stališče. Padem, hočeš, nočeš, padem v nek community. Ne? Zdaj, če jaz, to mi je fajn, odobno mi je, imam neko skupnost ljudi, ki razmišljamo podobno. In Demo zdaj reči, da sledimo tvojemu navodilu, Demo zdaj reči, da jaz namenoma zapuščam to skupnost, ker želim svoje svoj pogled na stvari in grem k kontra mišljenikom, brzkati po njihovih argumentih in hočeš nočeš, če počnem to v dobre veri, bom našel neke argumente, ki, s katerimi bom jaz lahko nadgradil svoje razmišljanje. Kaj jaz zdaj tvegam? Ko pridem jaz zdaj s temi argumenti nazaj k svojo skupini in se zopet z njimi, z njimi pogovarjam o njih, tvegam, da bom letel na odpor. Tvegam morda celo, da bom iz te skupine nekak izobčen. V nekem najbolj ekstremnem scenariju tvegam, da bom v bistvu zares sam, ker ta skupina zdaj več ne bo spremala mojih um, stališč, ker so premalo njihova in preveč od tistih drugih. Tista druga pa me ne bojo, pa me ne bojo spredil svoje vrste, ker v bistvu so njihova stališča v premaj, premajkni meri z moje strani zastopanje in preveč sem še vedno od onih drugih. Se pravi, jaz sem zdaj, kar od enkrat, zaradi tega, ker počnem to, kar počnem, ker želim razmišljati bolj bolje, ostal sam. To pa ni narava ljudi. Ja, ni odobno.
0: Se je tukaj pol pride v, mislim, to si zdaj vpisa mojo življenjsko zgodbo. Ampak samo do ene točke. Se pride do vrednot. Načalama si hočeš obdati z ljudmi, ki imajo take vrednote, kot jih imaš sam. In Če je tvoja vrednota, da iščeš resnico in si šel poiskati resnico, pa prideš z resnico nazaj, pa tvojemu tvojim prijateljem, ali pa, pa tvojo družbi resnica ni všeč, si ugotovil to, da se razhajate v temeljni vrednoti, ki je resnica. Ker če bi ti prišel z resnico nazaj in bi to resnico dobro argumentiral, bi oni bili primorani to resnicu sprejeti, če bi bila če bi bilo sledenje resnice ali pa iskanje resnice njihova temeljna vrednota. Tako da, mogoče lahko tudi pozitivno gledaš, ne na to tako, da zdaj si odkril, da se eh, ljudje, s katerimi se obdajaš, da ne delijo tvojih vrednot, pač moraš najti druge. Zdaj, to je precej eh, neodobna realizacija. Pa tudi a veš, zdaj, ker na si ugotovil, jaz vidim, kako je to zelo lahko, lahko ti razbija svet malo. In, ja, ni, sem, ni, ni fajn. Um, malo je, depresivno no? je, ne? Ja, malo depresivno je. No, prej sem rekel, da je to moja življenjska zgodba. Ja, jaz sem bil skos nekako tak nekonformist. Meni je bil, ne znam se, jih dobro poistovetiti s tem, kako bi lahko to bilo nekomu težko. Ker jaz sem pač prišel nazaj in sem rekel, da je to resnica. Jaz vem, da je to res in so me ljudje izobčili. To se mi je zgodilo že večkrat. Čist konkretno, recimo, vse lahko zgodba recimo za maksimum pač, kar sem izgledoval mm -hmm. pri njihovi reviji in tako, in je bilo vse lepo in fajn, dokler uh, sem sledil njihovi rdeči njihovi lidi, dom, ja, ja. potem pa sem pač na neki točki ugotovil, da neke stvari ne držijo in da znanost pravi drugače in sem prišel ves na vdušen, lej, to pa je tako pa tako in potem te pač odreže, ampak je vredo, lej, pač, učitno se ne skladamo v temeljni vrednoti, ki je iskanje resnice, Vi imate neke druge prednote, na tej točki se lahko razidemo in greš veselo nabrej.
1: Bola manj veselo. Mislim, ti... smo se nekako našla kot dva volka samotarja. Ti si pač bil izobčeni svoje, ne, e, ti si bil izobčenec in jaz sem bil v bistvu nekdo, ki je v bistvu bil no, kompromist, ne, nisem, nisem se podrejal nekim uh, uh, njenjem, ker se nisem z njimi strinjal, bil sem v klanu, um, nisem niti bil, no? ampak nekako so me potiskali, Kerbalaj v klanu, pa sem videl, to jaz tukaj ne bom, pa pol v LCHF klanu z Gašperjem, nisva iz istih razlogov, kot ti našla skupnega jezika. V, v vseh teh nekih podsistemih uh, neke naše našega strokovnega dela nisem uspel najti uh, v celoti um, tega, kar, kot si sam rekel, je res in sem mogel iti stran in sem ostal sam. Ja. In mislim, da midva sva se najta glih...
0: v vrednoti sva se najtla, nisva, midva zdaj Mela oba dva neke ideje o prehrani. Se "O, Midva se pa strinjava, da je ta način prehrane to najboljši To je dopombno. Ja, najboljši za vse. Sploh mislim, da na prvem sestanku se nisva nekaj pogovarjala o prehrani mm -mm. Ampak Mhm. o nekih stvarih nasplošno. In je bilo zelo učitno, da Midva pač deliva vrednote in jaz sem tako nekak začutil, da ne bo problem, če jaz grem nekam vem, pa pridem nazaj z informacijo, ki mogoče je v, te, v tem momentu ti ne deliš z mano, ne deliš istega stališča ali in če ti jaz predstavim dober argument, ga boš prej.
1: In to se je zgodilo, veš kolikrat? Ja, veliko. Če pomisliš, odkar, odkar delava skrp in odkar se poznava, koliko se je že pogled na neko, recimo, neke teme vezane na prehrano, spremenil od samega štarta, glik zato, ker se strinjaš nekom v vrednotah. In to, če bi bil en citat, mogoče, ki bi ga tukaj izpostavil, ker sem se ga zdaj zmislil, je nekak, da se um, ne obdaš z ljudmi z istimi idejami, ampak z istimi vrednotami. Ja. Ker to, je polta. To pa mislim, da počnemo. Mislim, da, 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 da so nam všeč ljudje, ki razmišljajo o nekih stvarih isto kot mi. In potem imamo kleš, zaradi tega, kar se je zdaj omenilo. Imam pa še eno vprašanje tukaj. To je po bistvu dvom, izraz dvoma. Pom vesel, če bo kdo da ni res. Ampak jaz mislim, da ljudje poznajo besedo vrednota, po definiciji, samo površno in v slovarju. Sprašujem se, koliko tudi zares je v svojih letih razmišljalo o tem, katere vrednote so jim pomembne, kaj te vrednote sploh pomenijo in zahtevajo in zakaj. Če vprašaš na ključnih deset ljudi na, na, na cesti zdaj, katere so njihove vrednote, jaz ti imam resen, resen, resen dvom, da bo več kot naključnaš znov predstaviti Tri in razložiti, zakaj. Vse bo površno, vse bo, ja, meni je pomembno, ne vem, iskrenost, pa mir na svetu, mir na svetu pa ne vem, kar neki, ne. Pač neke stvari, ki nimajo nerepane glave, niso izdelane, niso trdne, niso stabilne in kako češ potem, ne skladam se s v vrednotah, Se sploh ne vem kakšne so moje, pa kakšne so tvoje vrednote. Sej, zato, ker ne poznamo vrednot sebe in drugih, ne razumemo tega koncepta povezovanja, se potem povezujemo z idejami. Ja,
0: ja. mislim, da večina ljudi razume to, kar si jaz zdaj izpostavil. Večina ljudi bi lahko razumela vrednoto kot neko idejo. Ne, kaj je tvoja vrednota, da ne smemo posegati v telesa otrok. To ni vrednota. To ni vrednota. Ne bomo jih cepili. Ja, to ni vrednota. Mislim, na nek način je nedotakljivost otroškega življenja, ali pač te mu rekel, je lahko vrednota. Ampak potem jo moraš izpoštovati v svoji celoti. Ker veš, to, da se ti počustveno zaveš, ja, ne bomo jih cepili zato, ker ne vem kaj, v bistvu ne spoštuješ te vrednote. Ker če res, da je ceniš to nedotakljivost in otroškega življenja, da je postavljaš uh, bit otrok na vse ostalo. Ja, potem zdaj to moraš objektivno oceniti in na koncu dneva ugotoviš, težkoje. da je za njih najbolj koristno, težkoje. da jih precepiš.
1: Težko je, ne. Zelo težko je. jaz bom iskren, ampak v pravem pomenu besedih iskren, <laughs> do nekje 25. leta, 26. leta, ko, si, ko so se midva spoznali, jaz to v radnotah nisem imel blage veze. Poznal sem besedo, ampak da bi jaz znal vrednote artikulerati, da, da bi jaz uh, razumel, kaj to zahteva, kakšna odgovornost je to, ko si enkrat vrednote podstaviš, ko si jih napišeš na čelu in ko sam sebe po njih sodiš, kolik je to težko. Kokrat moraš sam sebe pogledati v oči in reči, a veš, to, ne, to mi je spodetelo. In celo šo bi tog dalač, da bi rekel, da slediti vrednotam spet ni gotova stvar, ker ti bo spodletelo in ti bo spodletelo večkrat. Da si ti postaviš samo neke vrednote, je nekaj, k čemu želiš vedno znova se vračati. To moje predstavi je to, kot slediti samo Ne, A to lovitih. Nikoli ne boš 100% procentno. Ne vedno se bo zgodilo, ker smo ljudje, da bomo zajebali, ampak da prepoznaš to, da razumeš, da, da, da se vrnaš nazaj k temu, da se kot nek smernik nazaj, ko zalutaš v neko slepo ulico, se pač vedno znova znaš vrniti na pravo ulico. To so vrednote. Ni vrednota, ne, nikoli ne smem ste te ceste zaiti. Ja, ja, itak. Ja, sej, lahko bi zdaj izpadlo kot... Prej, ko so
0: se pogovarjali o tem, en dnajo je pršel z resnico in je predstavil yeah. drugemu in potem elegantno je drugi to resnico spremljali. Kaj Ne, ja, ne, kol, 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 koliko krat je bil to clash, ne? ja, ampak čaka, jaz vem to, ti veš to, in potem so nekaj časa o tem debatirali, ampak na koncu dneva, ja, se je vsako dnajo najbrž upominjil, lej, ampak dej premislil o tem, zasledovanje resnice je moja vrednota, In potem prideš do tega, da okay, zdaj bom mogel spremeniti mnenje, če je res to moja vrednota. Ne? No, dost krat se je zgodilo da ni glik bilo tako elegantno, da zdaj ne, je en ne. drug mu se predstavljal
1: dejstvo in je kar drug kar sprejel to. Mislim, da se morajo uh, poslušalci zavedati, da so najne debate bi lahko bile športna disciplina. <laughs> Zakaj? Zato, ker je trening. Zato, ker je povišen sršnji utrip, zato, ker je kurenje kalorij, zato, ker je to kot neke vrste šah. A razumeš? Je, zavedamo se pravil igre in zdaj poskušamo v teh okvirih igrati. In je kleš, in je I hate you. <laughs> in, je, ja, veš? In, je, in pride do čustvenih reakcij ja. in počutiš se ogrožen, ne, tako, pa fuck, a veš, a prav, yes, jaz pa ne Ja, ja. in je tako, fuck, a veš. Ampak
0: na koncu njegova ja, je vrednota to, da pridemo do resnice, ne to, da imam jaz sprav. To je dokaj nepomembno. Zdaj, lahko ima nekdo vrednoto, lahko je njegova vrednota, če bi, mogoče je sama beseda vrednota, dokaj eh, zavojajoča, ker to ni nekaj, kar bi nekdo rekel, da je osebnostnost ki jo cenimo. ampak je, ja, lahko bi nekdo imel vrednoto, da je pač njemu vrednota, da ima on vedno pravo. Nima veze resnica, pač moja vrednota je, da imam jih zvedno prav. In verjamem, da večina ljudi kljub temu, da če bi jih vprašal eksplicitno, ne bi rekli, da je to njihova vrednota. Ampak živi na ta način. Obnašajo se tako, da je edino, kar je važno, to, da majo prav. In to nek... vsaj to,
1: da se ne motijo.
0: Ja, pa da se ne motijo. Ja. In po, po tej definiciji, ki jo mi imamo za besedo vrednota, je to njihova vrednota. Pač vrednota ni neki kar je nujno dobro. Lahko je tudi ja. slabo. Vrednota je pač nekaj, kar ti ceniš, kar je tebi vredno. In če ceniš stvari, neko stvar, ki je v družbi sicer smatrana kot ne vem, neugodna, mislim, še zmeri je to tvoja vrednota. Ne? V končni fazi zdaj ne vem, bom prav najti nek zelo bizaren problem. Ali mogoče obstaja nek ne vem, sadist, psihopat, kar rad muči živali. In to dosledno počne vsak dan. Pač njemu je to vrednota. On točno ve, zakaj to počne. Ja, mislim, on rad muči živale. <laughs> Noben od nas ne bo rekel, da je to, mislim, za ga bomo nekaj. Najbolj primerno bo, da ga pač zavremo nekam, kjer, več ne more, kjer, nekaj početi. Ja, kjer ne more svobodno se več gibati. Ja, ampak pač njemu je to vrednota. In enako tudi nama ni, ni vrednota to, da ima en od naj oprav. Čeprav, impulz je, jaz me Samo ni to najna vrednota. Najna vrednota je, da pridemo do skupne
1: Da do, do, do nekaj resnice. Ja, toliko težko je ta meč potem položiti, ko, ko ugotoviš in, in, in kljub temu se je kot zmagovalec, ker si v tej bitki napredoval ne, in si prišel vrn močnejši. Um, tako da za me osebno je bila investicija v to, da sem razmišljal o vrednotah, razmišljal o, o tem, zakaj mi je to pomembno, da sem to počel skupaj s tabo, skupaj z Matjažem da se vsi trije v tem strinjamo, da, ko sem jaz s predstavu, o čem jaz razmišljam, ko razmišljamo o Feelgoodu, sta bila oba tako, a več, nikoli ni bilo, ej, jaz pa se s tem ne strinjam, a strinjam, več čas je bilo, kako lahko zdaj mi to razložimo, tako da bomo vsi trije zaobjeti v tem, kaj vsaka od teh vrednot zame in zate in zamatjaža predstavlja, kako se te kocke skupaj zgradijo v neko čvrsto utrdbo. To je bilo ene izmed najbolj Um, ponižnjih, ampak istočasno transformativnih izkušenj v mojem odraslem življenju. Tako da, ko smo, ko smo te kocke sestavili, mislim, da so stvari, kot je, koliko smo zaslužili ta mesec, pa koliko smo, ne vem, česa prodali, pa koliko smo vseje, dobili drugačen barvni odtenek. Um, tudi naše odnosi med drugim. Tako da, to bi bil recimo nek moj um, podjetniški apel mladim začetnikom v tej industriji, da ne razmišljajo toliko o samih osebinah svojega dela in, in, in svojemu um, avatarju na socijalnih omrežjih, ampak da uh, pomislijo sploh, kaj so njihove osebne vrednote, kako se to skozi njihovo delo zrcali uh, in morda bojo doživeli podobno, če že ne.
0: Mhm. Zdaj sem pomislil na to, zadnjič, ki smo se pogovarjali, se o tem, da če hočeš dejati do moraš biti uh, uh, karakterni če fur. Ja, smo rekli temu, ne? V bistvu pač ja, mož se može v vrednotah se vrednotah uh, z nami skladati. Sami je problem, ki smo izbrali take vrednote kot jih smo, uh, ki, je, ki jih je težko jih je zasledovati, se mi zdi. Nisem, ne pridejo tih najlažjej, spod to iskanje resnice. Jaz imam takih ašpekt, še vedno. <laughs> ker se, se potem dostrat se lahko, lahko se zgodi, da boš pač izobčen, če je to tvoja vrednota. Se mi zdi, da e, večina ljudi ne, e, ne, ne deli te vrednote zato, ker, kot kot sem rekla, je neodobna. Ker se, hitro se počutiš ogrožen. Ljudje imamo radi
1: varnost pa da Zato sem postavil prej to vprašanje, ne, kaj se zgodi, ko nekdo zaseduje recimo, vrednote, uh, iskanje resnice, kritičnih razmišljanja in potem ga vse strani na nek način izopčijo. Ja, možeš imeti neko uh, kako se temu reče,
0: možeš imeti neko to kapaciteto, da se počutiš malo mindful varno, da ti je malo manj v nekih situacijah udobno. Ne zato smo rekli, da mora biti uh, če fur varianta, da ti mora biti za neke stvari malo mal vse eno. Uh, in Zdaj, ko se spomnim za nazaj, koliko ljudi je že prišlo v stik s Goodom, v smislu, da so prišli k nam kot, ne vem, na neko prakso ali pa so nas prišli vprašati, mm -hmm. ali bi imeli prostor za njih v ekipi, ali pa v končni fazi, nekdo. tudi ljudje, ki so že bili deli ekipe pa tako, pa smo se po, recimo razšli ne, večkrat mm -hmm. v preteklosti, je vedno prišlo paš do tega, da smo na neki točki ugotovili, da smo v vrednotah ne skladni in na koncu vedno ostanemo
1: vi vitrije nekako. Ja, Potem tem najožen krogu, absolutno. Uh, kljub temu, da se zavedamo, da potrebujemo pomoč, kljub temu, da se zavedamo, da za rast bomo rabili podpora, um, imamo zotežava, ja, da... Ja, ker pač ne
0: odstopamo od tega, vse je. Zdaj, lahko bi te standarde sprostili, ampak se mi zdi, da bi bilo to na škodo uh, filigoda, ker to so pač tri vrednote, ki jih imamo, Mislim tri. Spostavljajo sva ja, eno iskanje resnice oziroma ne, kritično razmišljanje in ena temeljna vrednota. Se je tudi ustali dve, ki sta integriteta in iskrenost um, so sovpadata s tem. Ne. Se je integriteta. Ti pravi, da ne boš govoril stvari, za kjer je veš, da ne držijo, ali ki jih nisi za dost kritično pred tem uh, predsenil. In to pomeni, da če te vrednot ne deliš z nami, pač ne moreš biti v sredini deli ekipe.
1: Ja, lepo sva prišla celkov okoljno, sej, šla sva odprav obilističnega razmišljanja, ampak sva v bistvu pristala na neki točki, ki je nihče odnajal ni pred začetkom snimanja pred vidu, ampak z zanimiva, z z meni, ko pognejam, če sva vse govorila, je lepa celota, no.
0: Uh -huh. A ima to neko zdaj uporabno vrednost? A lahko potegne bo črta? Eno, izpostavljajo se to, da Če se nekdo podaja na nek podjetniško pot, da je bistveno je, bolj pomembno, da razmišlja o svojih vrednotah pa vrednotah ljudi, s se daja, a so
1: skladni ali niso, kot pa da razmišlja o... Nekaj. Kakšne so vrednote tvojega podjetja? Kakšne so vrednote, um, pod, od katerih ne odstopaš? Kaj je to kar tebe? Uh, ne, kar ti je osebno zelo pomembno? Ne, kaj mislimo, da nam je pomembno kot družbi, ampak ne, Tebi, nam, v našem delu. E. In mislim, da lahko to celo
0: posplošiva na medosebne odnose. Mislim, da če hočeš imeti dober odnos za skupino ljudi, ali pa ne, tudi v partnerskem odnosu se mi zdi, je najbolj važno to, da se skladaš v vrednotah. Od vsega najbolj važno. Pol vse ostalo, kar pride v bistvu postranskega pomena in se stvari zelo hitro zgledijo, če imamo skupne vrednote. Se, če se vrneva nazaj na iskanje resnice, a več, če je iskanje resnice vajna vrednota, recimo v partnerskem odnosu, recimo, potem kljub temu, da se v nekih stvarih ne strinjata, bo to postranskega pomena, ker to ni, ni vrednota zdaj to, da se vidva skozi strinjata, ni vrednota to, da ima en ali pa drug skozi prav, to ali ima en ali drug prav, je v bistvu nepomembno, pač vrednota, na kateri je odnos, je, da poiščemo resnico. In
1: potem, čem, mi jaz
0: nimam pravo, se zaradi tega ne počutim ogrožen.
1: <laughs> ja. ker je nerelevantno da bodo izdobni. To bi bilo sigurno ena izme stvari. Druga stvar, ki smo, ki smo izpostavljali v mes je, da klik navezuje se na vrednote, da v bistvu sledimo vrednotam na idejo. To je recimo meni se v mes da ljudje mislim, da to uh, kot nek zgib počnemo. Ne? Aha, on govori o tem na tak način. Uh, to je meni blizu. Uh, I like him. I follow him, ne? Um, in na tak način se lahko zelo hitro uh, ujavemo past. Še prav to,
0: je zadnji nevarnost, ki izvira iz tega, kar si prej omenil, da večina ljudi ne ve, kaj spak vrednote pomenijo. No, to sva zdaj že v samem štartu, ne? Ja, ker to, to je spet moje vrednote. Vse se poruši, je, ja. Ja, se poruši. Mislim, da je še en pomemben naok, ta, da manj opletamo čustva v naše odločanje. S čimer se začela, mm -hmm. s proguvalističnim razmišljanjem. In eh, probam večkrat razmišljati dol počasi, malo bolj počasi, imamo objektivno se ustaviti eh, pa razmisliti v verjetnostih, v, v številkah pa tako racionalno oceniti neke stvari. In probati prepoznati, jer jaz nimam dobrega recepta, eh, spet nisem najbolj merodajen za to, ker se mi zdi, da m, ne, ne znam se zelo dobro poistovetiti s tem, kako, kaj se zgodi, ko se čustva opletajo v debatu. Eh, mi je bližje, recimo, ta nek način razmišljanja v pa. Pa objektivno pa malo hladno, Saj se mi zdi, da to... Ne vem, če sem bil skozi tak, ne se. Mislim, da je to nekaj, kar se da priučitno. In mislim, da bi nam vsem koristilo, če bi se probali malo tega priučiti. Kako razmišljati brez upletanja čustev pa malo, malo več objektivizma?
1: Jaz imam en predlog, kako mogoče lahko dosežeš isti izplen na drugačen način. Okay. Predlog. Vlak, da je zanačen, ampak mislim, da je vse en korak v pravo smer. In uh, lažje je razumeti, tudi lažje je na tak način razmišljati, lažje je videti je so sliko, če ne izhajaš iz sebe. Se pravi, tukaj mislim, da je nekdo, ki ima neko mero empatije, ki ima, tudi če on, ne, ne, če, če razmišlja čustveno, če recimo ni sposoben tako objektivno in racionalno, kot si to ti sposoben oceniti. Recimo, da jaz te sposobnosti, ki jo ti za izpostavu nimam. Ampak, Če sem pa čustvena oseba, če ne izhajam iz sebe, če vključim sposobnost empatije in tega, da se v neko drugo osebo znam, si znam predstavljati situacijo iz pozicije druge osebe, jo znam razumeti in doživeti, dosegel sem neki. Se pravi, zdaj imam svoj pogled, ampak imam tudi pogled neke druge osebe in zdaj, če združim oba pogleda skupaj, obstaja velika verjetnost, da bom predstavil kje na sredini vsaj nekaj na bistveno bolj objektivni poziciji, kot pa če izhajam samo iz sebe. Se pravi, mislim, da je tudi po čustveni poti možno priti bližje racionalnosti, ki bi jo dosegli ti na svoj način, na tak način, kot sem izpostavil zdaj. Kaj misliš?
0: Ja, mislim, možno je naj... Zdaj to spet predvideva, da je oseba nas proti tebe ima neko mnenje, ki če je utemeljeno z nekimi čustvi, da je drugačno. Ja, najbrž ne, najbrž ja, je možno tukaj. Ampak vprašanje je, je to res o, veš, mnenje, ki je blizu objektivni resnici, ali pa je samo neko povprečje dveh čustev.
1: Ja, gre za to, da če imam recimo neko svoje stališče, ki ga zagovarjam, neko svoje mnenje, ki sem si ga ustvaril, zdaj, že samo to, da bom poskušal Ne, slišati nekoga drugega, mogoče si predstavljati situacijo, pogled z njegove perspektive, bo morda malo bolj zaverovan v svoj prav, morda bo malo manj ekstremističen v teh pogledih, morda bo malo bolj odprt do tega, da osnovna ideja je, resnica je širše od mojih okvirjev. Ne. In bo mogoče, že sam zaradi tega bil pripravljen razširiti svoj okvir. In če razširjam okvir, potem zna biti, da to ne bo dovolj, Ampak ne predpostavljamo, da taka oseba nima nobenih sposobnosti objektivnega razmišljanja in racionalnega mm -hmm. razmišljanja. Govorimo o tem, da nekdo nima tvojih sposobnosti, ki so izjemno malo poprečne. Kada govorimo o nekem poprečnemu posamezniku, ki ima sigurno manjše kapacitete za to, že jaz sem lahko tak posameznik ima manjše kapacitete za to od tebe, pa vendar, če se postavim v okolje, kjer bodo te moje omejene kapacitete bolje vnovčene, Se bom lahko v taki situaciji, kjer se ne zaprem v en kot, ampak si odprem um, delovno okolje in potem v tem okolju, aha, ok, zdaj pa lahko s to svojo mašinerijo operiram in pridam do nečesa, kar je sigurno bolj, boljšej, izplen bolše rešitev, kot pa če bi samo v, omejenem, v tem omejenem kotu funkcioniralo ne? in si ne bi dovolil spred alternativnih pogledov. Veste, da sem ga nazaprotiroval, ampak. No.
0: Ja, mislim, da je oboje pomembno. Ja. Absolutno, to da, da, fakt, probaš, da probaš namenoma biti bolj objektiven, po drugi strani pa da si empatičen, ker noben ni res 100% objektiven. Ne. Zdaj si imel tako malo bolj mal, 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 mal se lasko, uh, kot je bi bilo to primerno. No, ti, tukaj, 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 ti ne maraš, da nekdo govori nekaj stvari. Ne, sem reč da, da tudi jaz nisem maksimalno objektiven, pa imam nekaj svoje prepričanje. Ne, ne si pa nekaj prepričanje. Ampak, to, se, kaj, ampak, se, ja, ampak tru, trudim se pač ja, dati svoje prepričanje stran, pa z namenom tega, da probam poiskati resnico. In dosti, kaj mi ne uspe, ampak to je nekaj, kaj proaktivno probam delati. Ampak se mi, zdi, ja, se mi zdi, da to, da, si, eh, tudi, da gojiš to empatično noto, da probaš biti empatičen, mislim, da gre z roko v roki s tem. Če hočeš biti empatičen, moraš nekako svoje pripličanje dati stran in probaš razumeti, kaj druga oseba misli. Ne? Nekako probaš se uživeti v, 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 drugo, v drugo osebo. Tako da mogoče je samo ta, nek, če bi bil in obstajal nek maksimalen objektivizem, je, je to... Uh, tu mislim uh, objektivizem, ne kot filozofsko, filozofije, filozofija, mm -hmm. ampak pač najbolj možno objektivno predstavo sveta, da bi si lahko, in je mogoče to, uh, bi bil tudi nek, uh, da si maksimalno empatičen v smislu, ker potem, če hočeš najbolj objektivno videti svet, moraš se svoje mnenje dati čist stran in tudi, če si ne maksimalno nekak empatičen pol, za svet okoli sebe. tudi jaz filozofiram, ampak. V no. moraš dati sebe, moraš dati čim bolj stran, da potem se lahko uživiš v, v drugo vsebo, ne, da to dojemanje njegove situacije ni unesnaženo z tvojimi pogledi na svet.
1: Ne vem, kater je filozof rekel, da je empatija najvišja oblika znanja. Ok, to ne drži. <laughs> Zdaj se spomnim, ampak ali, vem, ali tudi mogoče. Ne vem. Mogoče sem prehitro reagiral,
0: ja. Zdaj, če, če to, če tako... Um, Odvisno, kako si to empatijo
1: razlagaš po moje. Neke, če si jo res
0: razložiš tako?
1: Mislim, da je empatija po slovarju zdefinirana tako, da je, gre za sposobnost razumevanja um, neke pozicije, se pravi, nekega čustvenega stanja neke druge osebe. Ne da ti ta čustva potem te druge osebe podoživiš, da jih deliš niti nujno. Samo, da jih razumeš, ne, da jih... Uh, Uh, lahko tudi čutaš, da veš, zakaj se gre ne? in da lahko na osnovi tega tudi lažje potem razumeš situacijo. Um...
0: Ne vem, če bi rekel, da je najviše oblika znanja, bi pa rekel, da je vsekakor zelo pomembno, če hočeš efektivno pridobivati novo znanje. Potem tudi mislim, da empatija igra uh, veliko vlogo. Ker, če hočeš stavišče nekoga drugega razumeti, um, moraš uporabljati empatijo. Pač moraš nekako probati razumeti, oziroma fajnje koristiti, ja. da zveš, ok, od kje on tako stališče ima, na podlagi, če ga je utemeljeno in do tega skor ne moreš priti uh, vsaj ne um, zelo učinkovito ali pa zelo globoko, če nimaš tega feelinga za druge ljudi,
1: če nimaš empatije. Težko se ne, pa pač vidiš samo svoje ja. in... se tisto prej, kaj sem rekel, nisem jaz rekel te bila tebi vlaska, ampak tebi je izjemno neugodno, ko nekdo sploh pove, kaj lepega v tebi. Pa nisem želel povedati nekaj lepega ob tebi, samo dejstvo ti je to sporočilo. Ne, ti si nekdo, ki si pač na povprečno sposoben objektivizirati stvari um, in imaš acimo, ta neki racionalen način razmišljanja, um, razdeljen. Razlogi, zakaj so te dosem sem pripeljali, so številni in jih razumeš samo ti, samo kot nekdo, ki pozna ljudi. Um, in se pogovarjaš z različnimi ljudmi in poznaja tudi sebe, pač vidi, da imaš to komponento nadpoprečno razvito. In to vsak, ki bo imel možnost komunicirati zdaj s tabo o čemrkoli, bo tukaj verjetno prekili. In to ni zdaj, to, to je dejstvo. To ni zdaj, ti to razumi kot pohvalo ali grajo, ampak je dejstvo. Um, in si predstavljam, da nekdo, ki to posluša, pa mu je to zelo daleč, potem zelo težko razume na vodilo kot razmišljaj pol na tak način, ker wow, Ne, to je zdaj tako, sem prej v džim, a ne, tudi, da mi se delat počepe, vijem ne, da dela 200 kg deadlifta, ne, in potem probi delati, ja, to je heavy, kako ne prijemo do tja. Zato sem pač poskušal zgraditi neko, ok, to bo pomembno, na tem bo treba delati, to bomo poskušali razviti, ampak mogoče ti bo po, po, po poti do tja pomagalo, če še investiraš v to neko sposobnost empatija, če se poskušaš večkrat vključiti večkrat uh, postaviti v čevi nekoga drugega, tistih tudi, s katerimi se ne strinjaš po možnosti, da vidiš svet z njihove perspektive ali pa problem z njihove perspektive in potem se postaviš v neko okolje, kjer ti bo lažje trenirati uh, to sposobnost. To je prva začetna vlaga. Ja To mi je všel zdaj, kako si to predstavljal. Ja. Okay.
0: Ja. Uh... Mislim, da bi to bil lahko res dober prvi korak. To so kaj oni skleci, ki jih začneš na kolektiv. <laughs> ja, ja, dej si vseeno malo poistovetiti z drugimi ljudmi, proba razumeti, od kje njihova mnenja prihajajo, spokoj, če se drugačna od tvojih in priditi tja to delat v dobri veri. Ne s tem, da ti si že je, pričam, pa vse ja. vem. Ampak ja, proba razumeti, ja, se imaš prav, mogoče se tudi jaz mislim, da funkcionira na tak način. Nisem nikoli o tem razmišljal. Ampak me vedno iskreno zanima, okay, zakaj pa ti nisi skočil.
1: Ja, pač proba je izvedeti zdaj, od kje to prihaja. In to ti misli, da tudi pomaga potem, a veš, lažje, lažje ti je razmišljati, kot razmišljaš, ko predobiš več različnih zornih kotov in se poskušaš tudi v njihove čevle postaviti.
0: Ok, to si zdaj super prepelal do konca. Okay. Mislim, da je to, če, okay. če eno stvar... Tegujejo, ok. Ja, če, aj, če si eno stvar, ki bi roko, zapomni, ja, demo pač uh, imam bolj zanemariti, večkrat imam zanemariti to, kar mi mislimo, da je prav ali pa res pa večkrat posluša drugi ljudi, pa probati razumeti, od kje njihova stališča prihajajo. Ker zdaj pa, če sem lahko malo kontroverzen za konec, ne tudi dejansko neke ideje teh anticepilcev, s katerimi se pač mi recimo da ne strinjajo, uh, ni tako, da zamahnem z roko. Je, tega nikoli sem naredil pa to so neki tam neumneži, ki imajo smotane ideje, a veš, pa tako ne bom razmišljal ali pa un članek one inicijative teh slovenskih zdravnikov, mm -hmm. ki Ja, kar, kar koli si mislim od njih. Tudi ni bilo, da sem zdaj se odprl on člank, ali sem rekel, to je spet nek buta s njihov člank. Ne Greš prebrati ta člank, probaš razumeti, od kje so zdaj oni do tega stališča prišli in potem vidiš, okay, to ta stvar je res zelo čeripikana, vzeta iz konteksta, um, to ni nekaj, kar je relevantna informacija. Ne. In enako to smo naredili za anticepilci. Me zanima, Loki, zakaj pa ti tako misliš? Ne? Zakaj pa ti misliš, da so ta cepiva? Ne vem tako nevarno, ne? na, na podlagi, na kerih informacijah zdaj ti temeljiš to, to svoje stališče. In pa pač na nek način malo jih razumeš, malo, malo se ti začnejo smiliti, malo, ne, tudi nekotoleranco, malo več do njih razviješ, ne? Uh, Ja, si misli, da je to, to zelo dober način, kako začneš razvijati kapacitete objektivnega razmišljanja.
1: Jaz jaz upam, da bo ljudje postušal do konca, ker na koncu <laughs> <so> dažen... <laughs> Ok, evo.